0: 欢迎收听本周的《嘿，怎么了吗？》我是伊爸
1: ，我是 Chris， 我是 P P。
0: 呀、yeah, ，今天是我们的影剧单元，我们今天要来聊最近在 Netflix 上非常火红的《人选之人》赵浪者。浪者喜欢这部是也是很难得，我们三个人有一起追的剧。我那个时候看的时候，《人选之人》还在五名之后吧，然后没想到这几天就开始大爆红了，直接。杀进 Netflix 榜单第一名，亚洲、啊、台湾区第一名。哎、啊，那这部戏到底有什么神奇的魔力，会让全台湾又再度陷入影视风潮呢？那我们今天就找几个，呃，我们觉得可以特别拿出来聊的。题目跟方向想跟大家聊聊这部剧，所以其实他会爆雷哦。先跟大家讲，毕竟我们三个都看完
1: 了。他会爆，呃、会爆，会
0: 爆,会爆，会爆。如果你们很介意的话，欢迎看完《人选之人》之后再跟我们聊。这一集上播的时候，其实也都有又,又再过了一个礼拜，应该应该也看的差不多
1: 了啦。那集数不多啊，那集<笑>数才八集而已。我一天看完呢，八四两百分钟而已啊，
0: 八四三十二<笑>。啊，三十，
2: 两<笑>百怎么算的啊？<笑>太夸张了，八、啊、是两百、啊，我一直想着也不是这样
1: 的吧？<笑>我一直想的那个什么，哦，五级五级五级，級級笑死<是>，两百还讲的理直气壮，<笑>
0: 我想说你在算，因为你有停顿一下。我说你在算，我就不接话了。结果你就两百分就啊，哎、欸，那
1: 这件事也发生在我工作，我還在算什么哦，四加七十啊，怎么了？然后所有人，呃、所有同事在看我說，说你再算一次。我说十啊，<笑>怎么了？有错吗？你去按相机，手我按完尴尬，我说对不起
2: ，<笑>真的很夸张哎。数学不好啦
0: ，好，那我们就准备进入今天的主题啊，来聊《人选之人》《造浪者》。先跟大家简单的介绍一下这部剧好了，反正这一部是一部幕僚之人剧。台湾已经很久没有演这种政治题材的剧了吧
1: ？很久没有了，很
0: 久没有了。其实政治毕竟政治难免会染上颜色，所以戏剧。电影基本上不太会讲这个议题，但实际看完这部剧之后，我是觉得，与其说他在讲政治，我觉得他还是在讲职人啦，就是在一个,讲个
1: 职业政治人物这个职业，他其实就是个职业啊。呃，一个政治人物
0: 后面的幕僚团队是如何打赢这场选战的？反正我觉得跟台湾就是非常，我相信应该很很很有共鸣吧。毕竟我们从小就接触在就自由民主的国家，政治选举对我们来说其实是很习以为常的事情
1: 。只<對>是,是我们有事没事，就是一直要。嗯、我们很常遇到选举啦，对啊，對有些人还会遇到两次。怎么了？高雄人啊，我们一天投两次票、啊，所以、哦、来说是投了三次啊。对，因为刚选完
0: ，第二次马上又要再重新选
1: 。对，其实我们是选了三次，好不好？嗯
0: ，那我们很了解政治这一件事情，但我们其实不太了解这个政治团队到底在怎么操作的。所以这一部戏会蛮清楚的告诉大家，一个幕僚团队是怎么将一位政客推上选举之路，并且赢向选战的一个过程，然后再带到、嗯。这个团队里面所发生其他，其实跟我们应该算是蛮有呼应，因为有一些职场文化的事情，然后有一些也是跟性别有关的议题，跟家庭有关、亲情有关的议题都在这部戏里面可以发生。那我们进入第一个我们想探讨的议题，就是职场文化。虽然它是幕僚职人剧，但其实真的带出了很多大众在职场上会遇到的人际关系相处。我觉得第一个最想问两位的就是。明明你的身边就有不对盘的同事，但你们争执后还是要和好共事。你们两位有什么解决办法吗？我觉得在职场难免会有争执，毕竟一味的包容最终就是一个恶性
1: 循环、嗯。我好像没有哎、欸，哎、欸，啊、可是我的处理方式比较不好哎、欸。<笑>你是我有我有不对盘的同事，不是他走就是我走。<笑>你好，你好，两极哦。所以要么不是，就看你先受不了我，还是我先受不了你
0: 。所以你们是会杠到底的
1: ，我也不会杠到底，我就会将这个职场有，呃，有点像是，我会降，我会把我跟他的接触降到最低，我只存在必要的接触。嗯，可是我可能有工作上，<是>我工作上有跟他部分需要交接的地方，嗯、这部分我就会做好。但除了这个部分以外的事情，我就不会跟他有任何的接触
0: 。可是你的职位也算是核心哎、欸，就是你，哦、你毕竟要接触一現,现在没有。那你们之前有没有在职场上跟别人吵过架嘛？同事哦，部门也可以，部门或同事之间，你们有 KTV 的和好方式
1: 吗？我没有哎、欸，<笑>我不是那种会大发脾气那种人。你有是不是？你感觉有？我不是，呃，我我说一半一半有<笑>我没有，我没有，
0: 我没有正面的跟人家起过冲突啦。毕竟我这个人也是蛮和善跟宽融的。嗯，可是你难免会听到同事跟你分享说，他觉得谁谁很糟糕，嗯、然后你就会进入到这个圈子里面开始哦，嗯，对。虽然我们公司，哦、我们公司是不会分派系的
1: 啦，我们公司没有在分派系，但,但是难免会有听到，就是说，哎、欸，我觉得那个谁奇败之类的，对啊
0: ，谁很雷，谁很雷，谁是雷包，嗯、<哼>但是因为雷包大致上、啊。他只要不击败，他就只是一个你顶多觉得他是一个很雷的雷包而已，对，對还不至于到起冲突，因为他可能只会单方面的让你被骂。他就是能力比较差。<是><笑>對,对对对，他不是外人是。嗯，可是我觉得这部戏在处理吵架这件事情很厉害、欸，就是在剧里面发生了一个性骚扰的案件，然后谢盈宣演的角色跟主任就是另外一位演员演的角色，他是在那个幕僚里面担任主任。然后他们两个跟其他部门吵架了，嗯、最后整个幕僚的替就是也就有那种主管聚餐，然后明明就刚吵完架的两个部门的主管见面的时候还是要就是还是要说一些场面话，然后甚至还要为了和好，然后跟他一起合唱一首 KTV。嗯、我觉得喝酒是一个蛮容易解开心结的方式，嗯、就是像 KTV 这种场合就一定会碰到酒，然后又有酒又可以唱
1: 歌。嗯，然后又有，它是个相对欢乐的环境啦，对，然后就
0: 就可以慢慢的打开彼此的心结，尤其是几杯酒下去之后，我个人认为在职场上面呢，酒是大家的好朋友，举凡像是谈不拢的案子啊。嗯
1: 无法处理的关系呀，都可以送去昏暗的小房间喝一点酒解决。<笑>而且我觉得他们处理方式其实蛮成熟的，因为嗯，在工作中你有很多的身不由己啊，你很多时候不能任着你的性子乱来。嗯
0: ，对，会把自己的私人情绪带到职场上的人，其实我觉得都很难当一个好的主管。对，在这件事情上面，又是属于最后延伸到是主管跟主管们之间的，有点像
1: 部门跟部门之间的冲突了。对对对对，没错。
0: 那第二个议题是为大局着想的不甘心，就这一部戏有一个核心就是为大局着想，每个人在每个岗位为了为了选战，对，为了选战，为了要赢，每个人在每个岗位上面都或多或少遇到委屈，但是必须要自己承受的事情，就是就算他不能接受，他很想要处理，但还是必须要忍耐下来。我觉得最让我难
1: 过跟有感的是候选人哎、欸。他其实很多事情想做，嗯、但是为他为了他要赢嘛，他要必须要做出很多的退让。
0: 刚刚是不是跟大家分享到有关于骚扰那件事情？职场性骚扰案件就是有一路延烧到要参加总统大选的党主席党主席林月珍。林主席身上，然后他其实，因为他也是身为女性，他要是遇到女,女性职员性骚扰，他其实原本很想要把这件事情搬上性平委员会来讲的，但是因为这会影响选情，所以就把他压下来了。所以他为了大局着想，他就必须要隐忍这件事情，要等选举结束之后才可以制裁这件事情。所以他其实，我觉得他蛮委屈的。那你们有为大局着想
1: 而忍耐过吗？好像没有那么伟大的那一种，就是小委屈啦。<笑>对啊，在我们身上可能就是小委屈，但是没有，就是像他有这么伟大的抱负，要为了这件事情牺牲就
0: 没有，我觉得没有分大小哎、欸，你觉得委屈的就是委屈了
2: 。里面有一个潘刚大演的那个角色，嗯，他也是，就是他是很常跑学运的那种，那种社会新鲜的，然后很有抱负啊，可是他也是因为为了选举要赢，所以他也隐
0: 了很多他没办法接受的价值观。
2: 嗯，就是他可能，你们知道我在讲谁吗？我们知道啊，嗯，他他同学希望
0: 他他们党可以表明 Face 的立场，但是为了，但是因为台湾社会对于 Face 这件事情的接受度还是
1: 不高，对，还是大家的那个接受度不高，然后会比较反应比较大
0: ，对对，所以对对，他们党不能够很明确的表明自己党部的立场，他尽管挣扎，对，都演出来，嗯，其实因为其实尽管像像主席他其实也是支持 Face 的。可是他在这场选举选选举里面也不能表明说他自己是支持 Face 的人，对，因为他要为了大
1: 局着想，因为他选了一边站，<就>另外一边就拿不到，对，對啊、选选票就拿不到了
2: 。其实如果我是当下，假如我是 Face 团体人，我可能就会很不爽这个行为。可是以中性来看，就是确实他不表态是
1: 比较安全的做法的。为了我们，为了他们想要的结果，他不表态是最好的选择。但就感性层面来讲，以前刚他一起奋斗过的时候，就说哦，你现在进了进了我某某党之后，价值观就变了，你现在就是为了宣泄，哦啊、你为了要以就
2: ,就觉得当初那么努力嘛，
1: 这不是有个老人嘛，<对>
2: 说我们当初一起去跑。
1: 什么活动那么努力<對>在争取这件事情，然后你现在都不表态，当总统真的那么重要吗？对,對，真的要真的要选上才有办法做吗？但是很多时候是真的是没有错啊，选上他才有办法，他才有能力，真的、嗯、可以推动。这个
0: 我我觉得有一件事情也是，是他们第一集的时候，不是原本已经有请好了一个设计团队要制作那个选举的募资小物嘛。嗯，然后上层因为有更。就是有关系的人介入，所以就直接把原本谈好的木之小屋的设计者的设计就直接拉掉，换成另外一主人的了。如果是站在设计者的心态，一定也会觉得很不爽、<超>很不甘心。超不多，超呕的。时间，嗯，他花了那么多时间，然后所有的事情其实都已经告一段落了，就只差同意跟发包了，然后直接说换人就换人。嗯然后，对于那个女生，就是雅静那个角色，因为这个案子，窗口他，他窗口，對對對這個、案子的窗口，<笑>我觉得他一定也会觉得很很尴尬，很不甘心。而且他也
1: 跟了这个案子，跟借接洽那么久，他也付出了心力，付出了时间。
0: 没办法，为了大局，因为上面的人说要用有关系的人，他就是必须接受这这个结局，然后就说换就换。我觉得我有在雅静的这个立场做过事，就是。因为我的工作也是会有很多替补的厂商，有的时候我真的很喜欢的品牌，可能已经谈到手了，但是到了公司那一关，公司觉得不适合就是不适合，拉掉就是要拉掉，不行就是不行，就是全部都要重来。我前阵子也有陷在这个就是情绪里面，就是我都谈好了，而且是第二次谈了，第一次谈是对方说不要，第二次谈是对方说要，我也跟他谈到一个段落，甚至还换了他一次位置，都谈好了。然后就只差送给公司了，然后也送了，就被拒绝了，就说那个我觉得那个不适合我们，不要同意，就不要同意这件事情，啊，然后嗯，就没了。因为毕竟我是窗口，所以我必须要去拒绝这件事情。但我总不能跟对方说，嗯，你的东西不适合我们家，我们老板不喜欢吧？就是我不能把问题丢给老板啊，对不对？我不能说我们老板不喜欢你，嗯、太主观了。所以只好换一个包装跟说法，就但是当下其实我是蛮不甘心的，因为我觉得这个就是一开始大家也都很喜欢呐、啊，怎么到最后结果就是不一样了呢？就还是会蛮心疼的，毕竟前面那一整个过程都是自己带出来的，自己接洽到，然后被拒绝后又再重新的接轨过程，也花了一两年的时间酝酿跟等待，但是最后就是不要就是不要就是不要就没了。没有沒,沒,没有，没有办法，没了就是没了，就不甘心。哦、但
1: 上面说不要，你也没办法怎样。对
0: ，但为了大局着想，那虽然很不甘心，我也是接受。嗯，
1: 所
0: 以我觉得在这一这一块上也是。多少还是有点感触的啦，但毕竟我们是人家员工，嗯、就是
1: 我是觉得拿薪水啦，
0: <笑>虽然不甘心，但我也我也是觉得应该要为了大局着想，我不能因为我的一个私心把他带进来。但其实这个地方或许真的不适合他，也真的让整个环境变得很奇怪，这样反而是害了他。因为你想想看，他如果真的进来了，然后他所有的投资都投下来了，结果发现哎、欸，这里行真的不适合他，这样不就？对他来说，嗯、他，嗯，他要赔钱，然后他要在这里耗着，就也不好啦。对啊，所以我觉得每件事情都一体两面，就是看我们呃用什么样的心态去接受接受这件事情。就一开始虽然我很不甘心，但其实呃拒绝完之后，事后再想一想，就也还是觉得或许这样也好，总比真的发生了，但你却没有办法挽回要来的好，然后也后没有办法
1: 被妥善处理。
0: 对，然后也很认真的在去思考说，哎，那到底什么东西才是真正适合我们的？好，再来第三个议题就是被冷落的职场地位。因为谢云谢云轩那个角色，他其实算是呃文宣部的副主任，也就是大 boss 下的第二 boss， 就是那个那个 team 里面的第二 boss。然后他能力很好，表现的也很好，但他却发现他被其他更高的主管们。有点冷落掉了，然后他就靠着他开他自己的节目频道，保住了他的地位
1: 。因为他本来是，啊、他本来是他们党的发言人，<對>但是就像你刚刚说的，上面的人不喜欢他，他就找了两个人来替来想要替补他的位置，然后他就是有点像是让上面看到他的价值，让上面重新再正视他
0: 。我觉得他很聪明，因为他搞自媒体，等于说他自己带发言权跟
1: 自己带流量。就是嗯
0: 就是,想就是你要
1: 想办法，就是你要想办法，在就是当你被冷落的时候，如果你有想在这的环境待下去的话，你要想办法让大家看到你的价值嗯
2: 對。嗯，对他那时候就在跟雅静在讨论这件事情，嗯、然后雅静给他两个建议，就一个建议是你去找主管讨论，就是有点像低头啦，对，跟他低头求好这样子。然后可是谢颖轩那个角色就是他很。很强势，他不想要，就是因为这样低头。然后未来如果发生类似的事情的时候，他主管一样会用这样的方式去压他。他觉得他会非常不快乐，
1: 而且主管会知道说这些这个这个方式有用，他觉得这样对你
2: ，对他觉得哦这这方式可以把他压住，
1: 冰一下就乖啦，那我再冰一下。
2: 对啊，所以他后来就是选择跟雅静一起做 YouTube 频道。
1: 也是让他的主管感受到威胁。第二方面就是让人他到说：“哎、欸，我有能力做到这件事。啊”哎，那两个你找来那两个有办法带进来吗？
0: 我觉得他把他自己的位置调整的很好，就是除了自己做频道之外，就是他更认真的在他自己的职位上面做好他的本分。然后是因为刚好遇到那两个发，另外两位发言人，其中一个发言人迟到了，刚好那天就他迟到，就是
1: 哎<後>、欸、抓到了
0: ，对，然后就直接，角色就直接上位。就是就是又拉回主导权，由他来负责這。这因为毕竟那个
1: 人<對>那个人迟到了、啊，对不对？对啊，迟到十三分钟，你松、啊、懈了嘛，嗯、对不对？你松懈就被人家钻空，你活该啊對。对，就没办法啦。<對>那你们如果遇到这种情况，你们
0: 觉得會你你觉得你的选择会是什么？
1: 嗯，我就要先调试好我的心态，因为被冷落，大家一定会心里不爽嘛。嗯，会不平衡。但是你看，像谢颖轩，他就是。他一开始很不爽，但他還把心态调整得很好。因为如果你心态不好，你做什么事都没有用，因为你的根本就错了。可是因为我比较我比较这种比较不会
2: 出风头的员工哎、欸
1: ，你应该不会是要被冷落的主要名单。
2: 对对对对<笑>对，所以我可能比较不会遇到这个状况。但我是有遇过老板不喜欢我，而且很明显偏心
0: 。之前吗
2: ？对，就是他，我们有个。我跟另外一個女生，嗯、呃，我们是同年龄的，可是她比我晚进来，反正她对那个女生特别好。然后因为那个女生说她能力好嘛，也是蛮好的。可是因为我是这个他们第一次做这个职位，所以他们也不太会带我，所以我们就是磨合得很辛苦。然后她有一次直接跟我坦诚，因为我有跟她反映过，我没有很直接讲偏心这件事情。但是我就有跟他讨论说工作上的一些事情，然后他那时候就直接跟我说，因为我看起来很成熟、很有历练，所以他对我会比较严格。我就想说，我跟另外一个人，我们明都是第一次，就是我们是社会新鲜人，那时候才刚出社会而已。可是因为我可能我就长得比较草老，所以他就会觉得说我看起来就是比较比较成
1: 熟，对，比较
2: 成熟，比较可以，比较经得住骂吗？还是怎样？反正就是对我特别的严格，然后对另外一个女生就是比较不会讲狠话，然后都很细心的带她这样子。但也有可能是因为他，我另外一个同事那个他的职位是已经就是流程什么大家都已经非常熟悉，就是他是很多人做过那个职位了，可是因为我那个职位是第一次，他第一次开这个职缺，所以他对我特别特别严格，嗯，然后后来我
0: 就受不了。嗯就是焦点都在你身上
2: 就，就是会偏心到会让人家觉得很心寒，对吧、
0: 啊？我我最近才刚遇到被冷落的人离职的同事、欸，哎，
2: 真的假的？哎、欸，我有个同事也离职、欸，哎、啊，<笑>是
0: 他有被冷落吗？<笑>他不算被冷落，他是
2: 因为他能力其实也蛮好的，可是呢，他有一个致命伤，就是他不太能接受别人讲他的缺点。哦、嗯。对，然后就是老板在跟他讨论工作上需要调整的地方的时候，他就很受伤。他就是那天早上讲完之后，他下午就跟老板说他要请假，因为他觉得他心情受影响。然后讲完的隔两天，就他又再被念一次，
1: 然后他就离职。嗯，好快哦，<笑>这一切都好快。所以他是被念完很 sad 的那一种，不是被念完会愤恨不平，想要找人理论的那一种，不是。他是会 sad 的那一种
2: ，对他,他很往深里去啊。<笑>对，刚刚遗忘想讲什么？我要讲我被冷落的同事的故事。他怎么了
0: ？是刻意冷落吗？还是我觉得有点算是他的程度就到那边了。然后他也没有因为，就是他一直没办法达到公司想要的预期，嗯，但他也不愿意努力的达到这件事情，然后就还是比较中庸一点。所以久了之后，嗯、就公司对他的看法就是觉得说，哦、呃，就是他可能很努力了，但他就是上不来。嗯，他就是他的职位，就是他已经很努力在这里、這个地方工作了。我不我不知道到底有没有真的努力啦，但是可能他觉得他很努力了，在这个职场上工作，但他就是没有办法升迁。我觉得没有办法升迁也是一种冷落的表现呢、欸
2: 。他做很久了
0: 吗？嗯、他做他做他做的比我久，他找我一年进公司。<咳>然后他也比我大、哦，我们不同，我们不是同一个部门，我们是不同部门的。他也比我大，然后我我刚进公司还是小职员的时候，他刚升迁，嗯嗯，然后就算样过了三年多嘛，因为我也进公司三年多了，他还是在那个职位，嗯、就都没有往上走。然后他就在最近就是提了离职要离开了，哦、但是我觉得当你被冷落的时候，调试自己的心态真的很重要，因为我觉得他。maybe 他也有调试，可是调试过后不就是调试<適>是一要做出行动？对对，调试是第一步，但第二步是调试完后你就要开始改变。可是我觉得他没有改变，<對>他还是用他之前的那一个思维跟那个逻辑在这间公司里面做事情。嗯、所以，嗯、当你不求进步的时候，你自然就是呈现一个退步的状态。我觉得久了，你势必就会被冷落，因为你不前进，后面的人前进了。你的位置就会被取代走，不是很近就
1: 等于退步。对啊，这是很正常的职场的状态。很多人就很不喜欢这句话，嗯、就像阿飞讲的：“你不进步就是退步。”但事实就是这样。嗯、對,对啊，每年都会有新的人进来，每年來而且我们
2: 已经过25岁了，就就是而且现在自媒体这么红，可是就大家就可以很容易的就直接有流量了。所以就没有像以前爆红是很难的一件事情，只能靠出上电视啊什么之类的。所以现在就是大家都可以有自己的流量，自己创造。就是很多年很多很年轻的人都比我们还要有才华了，就是还要有成就这种的。嗯，对啊，所以就会想要，也是会想要努力一点。
1: 虽然这句话<笑>虽然这句话听起来是人家废话，但其实就是这样，事实就是这样
0: 。对，事实就是这样子。而且当你觉得有一点被冷落的意识的时候，我是一个很不甘心的人。老实说，我去年年底时，我觉得我自己过得蛮糟的。嗯、然后我就告诉我说，今年就是再努力一年，我就不信我做不到。目前是都还在我想要走的方向里面啦，都还在我觉得可以接受的范围里面。但很快就是要迎来下一波能不能被调整的机会了。所以这件事情到底有没有真的做出改变，你可能也要等未来才知道了。我说可能年底才会跟大家说，哎、欸，我真的不做了，我觉得我没有办法了，<笑>也没有冷，我是也没有，我是没有被冷落啦。可是我觉得自己的状态好不好，自己很清楚。嗯、然后尤其是当自己状态呈现在不好的时候，嗯、看什么事情其实都会过度敏感。能不能从那个低潮调试走出来，我老实说我很难。但是你只有走出来了，你才可以就是找到。真正可以解决的办法就是，哎、欸，你要试着活泼一点嘛，还是你要变得更主动一点？我是不是应该去学习一些新的东西？嗯
1: ，是我在年初的时
0: 候给自己定的一些目标、嗯。
1: 真的要学东西啦！你现在这个社会，你靠一件事情你没有办法了，嗯、你没有办法靠一一个专业过活了
0: 。嗯，反正就是离职是一条路啦，但我觉得以我的个性，我会再撑一下，因为我就会觉得我不能遇到这种事情。因为你想想看，你在这里遇到这件事情。碰壁你就走了，但你可能在下一个地方，你还是会遇到一样的事情。<對>那你要再走吗？
1: 离职不是个最好的选择，它是个选择，<對>但它不一定是最好的
0: 。对，也你要看你当时的心境适不适合离职。到底离职的原因，到底是你自己，嗯、还是这间公司真的出了问题
1: ？就是我只要遇到有些事情不太顺的时候，可能案子没办法推动，或者是公司负能量太多的时候，我就有这个念头
0: 。嗯
1: ，我其实蛮容易这样的。嗯
0: 哎、欸，那我觉得你在你现在这份工作成长很多哎、欸，你还记得你年<是>年底原本要换工作吗？你说你要离职，对啊，
1: 但是后来就是<你>就是像我说，嗯、就像我们刚刚聊的，就是这种念头一定会有，你一定会碰壁嘛，这、就是不可能不碰啊。但是嗯，有慢慢学的怎么去调试自己的心态，以是长大了。对啊，我长大了，嗯、我不会乱，我虽然还是会喊离职，但是我就不会那么冲动了。嗯，不会真的离职了，就吓到。就是之前就是你知道，那大家难免就是说哦，好累了，想离职，这难免人之常情。但是当你冷静下来，才发就是要冷静下来想一下，因为有时候可能就是你那一阵子状态真的比较不好
0: ，真的真的，有的时候真的是我觉得人的运气本来就是高高低低啦，你有你你有你发光的时候，你势必就一定会跌落谷底，人不可能一直在巅峰嘛，对不对？不可
1: 能一直过年
0: 啦。哎呀、啊，嗯、就是当你发生觉得。不是很顺的时候，你就要想办法怎么去破解它
1: ，有可能是也有很多方很多种方式啦、啊。对，就是可能那一阵子比较沉寂一点，嗯
0: ， oh, 就是就默默的做
1: ，嗯、对，你就默默的做，嗯、然后可能不要太就是稳扎稳打，啊，也可以像剧中的人物这样，就是哎、嗯欸，找到新的价值，别人就会看到你
0: ，成为不可被取代的一个人
1: 。因为当这件事只<醜>当这件事只你能做的时候。他就只能叫你做了。对
0: 啊，来，接下来第四个倚老卖老的职场陋习，这个克里斯特别提出来，一定要聊的
1: 哦。因为在剧中有提到，就是雅丽被性骚扰嘛。
0: 对。然后我<對>
1: 为什么会觉得他们会有倚老卖老的这个习惯，是因为他们有说到一句话說，说以前都这样啊，为什么现现在就是要这样大惊小怪？嗯
2: 嗯，时代
1: 不同。对，以前这样。不代表现在就可以这样
0: 。他们其实是在默许一件不对的事情发生诶、欸。对他
1: 们就是他，因為他们想把
0: 雅静<他>性骚扰雅静的那个男职员的事情压下来。嗯、然后就是、之前发
1: 生过嘛，也压下来了。那这是为什么不行？为什么不能看开一点？就有时候真的不是
0: 看开一点就可以解决的事情。虽然看开一点真的会比较简单，但有的时候不该退的时候就是不该退让。我觉得那个谢云轩的角色在这个时候，嗯、欧文芳超帅的。我们不要算了就好。对他直接告诉雅金说：“我们不要算了，好不好？这件事情不要算了
2: 。”但我必须说，我觉得我可以理解为什么雅金会不想要往上，就是再继续吵下去，因为那个对受害者来说都是二次伤害
1: 。而且谢在轩做很好的說，说他在就是当他们被约谈的时候，他选择去帮他陈述事实，不是让他自己本人去讲。
2: 对，超帅。因为雅金就有说他不想要。一直在申诉的过程中，<複>一直在重复讲当时发生了什么事情，会让他一直陷入当时的恐惧之中，对吧、啊？这也是很多性骚扰的被害者为什么不愿意去吵、哦、去争取、去告对方，是因为他也不想要这件事情被搬上台面，就是一直被
1: 重提，一直提起他不好的回忆。对，对他
2: 们来说，其实真的都是
1: 二次伤害。嗯，他想忘记。对啊，但是势必势必处理这件事的时候，这个事件会一直不断的被重提、被重提、被重提。我觉得就是要看谁帮你出头
0: ，嗯，你必须要知道是谁帮你出头。但我只能说，倚<呵>老卖老的职场陋习呢，或多或少好像都还是会遇到啊，尤其是在比较传统，或者是真的有一些，我觉得公家机关应该蛮常发生的，<笑>真的，<笑>因为那边就是看谁年资久，讲话就可以比较大声嘛。嗯啊、他没办法，他没办法靠实力来做事，他就是靠年资在做
1: 事的，因为他就是只剩年资了。嗯。
0: 但是我必须说，现在现在这个社会啊，如果你你不是去这种比较本来就很不传统，对，或者是本来就很传统的一些公老公司、老工厂的话，倚老卖老这件事情真的是没有办法继续在这个职场上生存了。我遇过很多倚老卖老的同事都离职了，
1: 嗯，真的，嗯，时代真的在改变。嗯
0: 真的，真的，就是他，我之前新人时期，他怎么对我倚老卖老的？然后到后期，就是整个事态会完全的扭转。倚老卖老这件事情本来就没办法再生存下去啦、啊。现在竞争那么激烈，公司要的是绩效，不是一个放在那边但却不会但却没有产能的废物。养一个员工很贵、欸。就算你薪水只有三万二，也是一笔
1: 钱啊，<我>对吧？欸、每天付你三万二在八十那边吹冷气，我为什么不请一个三万二可以带来带来可能二三十万产值的人？
0: 对啊，而且说不定你你领三万二，然后你还会在旁边在那边说哦，我以前怎样怎样怎样怎样，你不可以这样这样这样这样，然后就会把原之以以前的观念跟做法带给新人。但其实我觉得时代真的不太一样了，旧观念已经是没有办法。放在现今这个社会来做使用了，嗯，所以一直沉溺于过去的人，你们要小心，你们总有一天会被淘汰的。第二个就是，我在想聊家庭关系啦，因为我觉得谢云轩在这里面的角色，他完全就是可以让大家了解一个职场文化会怎么操作。主任，我觉得主任的话呢，他就是很完整的在讲述了关于家庭关系不对等的时候，嗯，的应对的方法。跟你，你有没有发现，其实？你你错了，因为主任是一个比较工作磨人的一个个性，他甚至一度觉得他老婆其实在家养小孩就好了，他工作啊，嗯、他很努力的工作，嗯、那为什么他老婆不愿意配合他呢？他甚至觉得
1: 他老婆的工作不重要。
0: 然后是直到后来，他才知道，他画图也是在追求他自己的成就感。他不想要只是当一个别人的妈妈。我说，哎、欸，谁谁谁的妈妈或谁谁谁的老婆。而且我觉得他儿子超级厉害，养羊的羊超级可爱的，就是他爸、啊、他爸爸不是问说妈妈。画画快乐吗？真的快乐吗？然后洋洋回，洋洋不就回他说：“谁画画不快乐？”
2: 嗯
0: ，我觉得这句话有点醒主任。我老婆在做让自己快乐的事情。
1: 如
0: 果我把这件事情拿走了，那她就不快乐了。那她不快乐，她剩了什么？只有我快乐吗？当幕僚这件事情得到成就，我很快乐。但我却剥夺我老婆画画的能力跟画画的机会，我让她不快乐了。这样真的是对等的家庭关系吗？嗯因为我觉得我们现在这个年纪也很快就要迈入家庭或是迈入婚姻这件事了，所以我觉得或多或少未来或许都会聊到。尽管这件事情可能离我跟克里斯还有一段距离啦，但是谁知道呢？毕竟我们谁知,知道，说不定明天我
1: 就谈恋爱啊，对不说不定下半年就闪婚啦。我跟你讲，没有什么事情是<對>、啊、没有什么事情是不可能的。所以明天，真的。<笑>明年就会参加他婚礼了、啊，我也不晓得啊。对啊，对对
0: 谁知道谁会被先谁会先被炸呢？我只能说<笑>、哦，我们三个都到了适婚年龄了，我<笑>
1: 真的到了适婚年龄，<笑><笑>我们是，我们是开始会被家里问说什么时候要结婚的那个年纪了。嘿嘿嘿，<錯>开始问说對了找对象了吗？有认识好的男生吗？最近、就是、有没有谈恋爱啊？哎、欸啊，如果有的话，哦，那你们最近感情还不错，有没有考虑？想要进步啊？嗯，什么是要生小孩？我们讨论到
2: 这个部分
1: 吗？嗯
2: ，对啊，但是有吧？讨论<笑>到这个，
0: 讨论、啊、到这个话题时，你要问问你自己哦，你真的可以在这个关系里面得到真的所谓的平衡吗？
2: 对啊，像他老婆自己也有说他，他、嗯、他当时没有想到跟他结婚会这么辛苦
1: ，还以为有且重可以
0: ，而且重点
1: 是，<對>他老公不是不爱。他的家人不爱他老婆，不爱他小孩，他两个都很，他两个都，他说超爱，只是他在这边是工作跟家庭这边，他没有办法，他的平他失衡了，嗯，他失衡了，所以、嗯、他,他老婆也没有办法很心狠手辣，他说我就是要离婚
2: 。但我觉得他除了失衡之外，嗯、他有一个很大的问题是，他会一直敷衍
1: 啊，他喜欢做出、啊、他做不作做不到的承诺，对，从
0: <對>
2: 买牛奶。就是他会觉得说，<事>有啊，我我我要去接小孩，你交代我要接小孩，我接我到了，我我要去接了，我只是差了几分
1: 钟而已，我只差一个红绿灯啊。可
2: 是就是差，就是差了几分钟，就是有差。然后他就是事情都会做一半，可是事情做一半不如不要做，因为他老婆要再重新再
1: 做一次，嗯、收,收他的尾，烂摊子。对,对，因
2: 为像他，像他小孩就是就是很容易过敏嘛，就是可能对食很多食材都过敏，所以处理的上面要非常小心。可他老公就是会比较，就那个主任就是比较粗心的人，所以他老婆就会特别辛苦，就还要再去重复 recheck 一次。嗯、那他干脆就自己做，然后就是长期下来就会把压力都揽在自己身上，就是真的要一直沟通。其实他们也一直有在沟通。然但前期算
0: 沟，应该说前期都算沟通失败，因为她老公会一直敷衍她嘛。但我觉得<說>、哦、她老公算是……有、呃呃呃、我有在听，就是她当时还，我觉得她当时还没有看清，就是她她她虽然嘴巴上说你们很重要，嗯，但是她其实心里还是觉得工作比较重要，最重要。你们都很重要，但是工作最重要。当时她的心态
2: ，有些人就是她一定要。经历到某某个时间点之后，他才会清醒
0: 。哎、<呀>就你<對>
2: 你再怎么跟他讲，他
1: 都不会懂。就那一半看是什么时候敲下去。
2: 对，哎、<呀>像他就是因为他老婆离开家里，然後他感觉
1: 到危机了。
2: 对，然后他洋洋养，就是他小孩看跟他讲，就是他老婆花画快乐嘛，然后加上他看到他老婆以前的画作，画他们小时候。嗯嗯然后他老婆不是讲一句名言吗？我不是不喜欢付出，是不喜欢我的付
1: 出不被重视。<笑>这么廉价，
0: <笑>对啊，这么理所当然，被是理所当然
1: 。因为像他老婆提的那些事，其实都是很小很小的事，<对>真的不是什么很大事。
0: 对啊<对>、哦，他要讲一句名言啊，他说：虽然我在意的事情都是小事，但这些事情。也也是会影响着台湾的未来的选举很重要，但这些小事也一样重要啊
2: ！我觉得婚姻就是真的就是这样，很多很多很小的事情累积起来就会变一个大事
0: 。哦，我觉得不单婚姻哎，我觉得感情、爱情也是，友情其实也是。我跟你
2: 讲，婚姻更可怕啊
0: 、呃！婚姻是终极，婚姻就是因为
2: 当你当你有了小孩之后，你看你看那个那个谁啊，赵昌哲他们家也是。为了那个小孩，为了他们，他老婆为了他们小孩，所以他放不下。家庭关系有了小孩之后，一切会变得超复杂，就是你没办法说放就放，因为你会想到你，你的小孩，你会母性，就是会想要为了小孩牺他不是个
1: 那么容易割舍的一个感、啊，对，所以
2: 他的复杂度真的高很多。嗯嗯，对对对，另外
0: 一家，另一个线，主线，对，另外一个主线就是狼师嘛，可以叫他狼师嘛，算是狼师，算是吧。他从狼师当起，可是我觉得他不算狼师
2: 哎，因为他只是很会玩弄人心，
1: 他就是外语而已
2: 。嗯，外语。但狼师是有一点呃，趁人之危哦，骗人家不
0: 懂。但我必须说，戴立忍真的是一个非常有魅力的演员。对，就是他，他真的把这个渣男、老男人的风流的那种风度翩翩的感觉拿捏对，就是我觉得他这个演员这个角色如果选不好，很容易出戏，会被骂。对，
1: 会被骂，就是会真的很讨
0: 厌他。对对对，
2: 但是我没有讨
1: 厌这个角色
2: ，选的很好
1: 。我没有，因为有些角色你会想骂他，但这个角色你不会想骂他，即便他做。比如说石头，对。就是会
2: 有一些很粗细的角色，嗯、你知道？我不是在批评这个人很重要，没事的，对他把角色演得很好
0: ，对,他把,他,好對他把一个老男人的帅发挥得很好，的妹妹就是让又爱又恨，又爱又恨，就是你完全可以理解说为什么雅静会曾经会陷进去，真的很难不陷进去、欸，哎，
1: 是就是摸头杀，哎。摸头杀
0: ，手
1: 的爸爸摸头杀，他不是只有就是给他空话，哪有他给他空话
0: 啊？我觉得他空话，我觉他带他选立委，他说他带他选选举，就他啊？他给他空话
1: ，对啊，这这算空话了
0: ，这算空话，他要给他很多的爱，问号爱。但是我觉得，就像 Vivi 说的，嗯、呃，当然啊，就是渣男有渣男的事情啊，就要要去处理。但是我觉得他老婆的角色就是，也是在忍忍让、容忍
2: 。对，抽<菸>他们里
0: 面真的很多容忍。<笑>真的，他抱他抱小三和解的那一场，天哪！其实真的很多人好大度的
2: ，很多妈妈都会选择原谅。嗯，对。嗯我、oh, 我想要补充一个点，就是我觉得他这部戏会让我觉得很有意义的是，因为他演的不只是他没有把雅静就是塑造成一个受害者，就是他是演说雅静其实是有爱上赵昌哲这个老男人，或是有情愫
1: 的。对，嗯、
2: 但其實我觉得很多现实生活上很多被这种性骚扰或性性侵的案件，其实他们。对对方有时候其实是有情感的，所以他们会觉得自己这样做会不会也是自己的错，所以他们会
1: 不愿意去、嗯，会不会会反而检讨自己？
2: 对他们会检讨自己，我觉得这个是他把这个演出来，是我觉得还蛮好的地方。他有两个
1: 对比啊，第一个对、呃、女生是完全没有情愫的，纯粹就是因为真的是被骚扰，被骚扰。但第二个<对>雅静就是有情愫，他们用同样是性骚但是有两个不同的对照。对
2: ，嗯、我觉得这个我觉得蛮值得赞许的
0: 。嗯，因为我觉得是因为这部戏没有所谓真正坏人，因为我觉得不管是、啊、不管是其他的戏或者是。对，或者是新闻，其实我觉得新闻常、啊、发生这种事情的时候，风向都会一面倒，因为媒体会带风向，<对>键盘侠会带风向，大家都会一面倒的觉得受害的那一方就是比较错的，就是就是错比较多的那一个人，嗯、就是人渣，就是垃圾。但其实如果真的要站在一个客观的角度来看这件事情的话，一个巴掌拍不响，这件事情会发生，啊、一定有它的原因存在。嗯、但但我觉得就就像谢颖轩最后跟雅静讲的一。就是最后要上节目自白那一段，他讲的也没有错啦。嗯、就是你是做错事了，没错，但是你已经在补救这件事情，你也因为这件事情受,受到应有的惩罚，对，你也得到你的惩罚了，你也得到了报应了，所以现在你可以为你自己发声了
2: 。想补充一个点，就是那个不是有一个假中立的新闻吗？就是一个五年级生，然后突然发文，对，对，然后就很。王军就在讲王军这件事情，我觉得现在真的非常王军，非常的可怕，已经深入我们的生活中了。嗯、很多假中立的文章，然后就会超多人转发。然后你看你的爸爸妈妈群组里面，真的很多。我看过，尤其快选举的时候，快选举的时候，真的很多那种贴，就是做好的那种图表，然后就是可能就在抹黑某一方。就是我们这种，就是一看就会知道那个是假的，可是。他们在我们同温层外的那些人的传播的那个广度，我会觉得很可怕。就是他们到底知不知道这件事情？就是他们有假新闻。李俊正
1: 有有说一句话、啊：“<對>你为什么选不上？因为选民大多是不理智的。”对
2: ，<笑>这是真的，就是他们很容易，<對>大部分的选民很容易被带风向，所以就是那些幕僚去操控这些。真的觉得太可怕
1: 而且现在就是因为资讯取得太方便的坏处，就是大家在辨别上面又更比以前更复杂了。嗯，对，因为以前我们可能就是以前比较简单，我们可能就是哦报纸、电视就是比较主要的途径，但现在接受到资讯的管道太多了，量大，嗯、大家就比较难去分辨说，哎、欸，这到底是真的是假的。
0: 很容易啦，我觉得很容易
1: 要制造一个舆论，很容易要带走一个舆论也很容易要带风向。其实，在我们现在不是个那么难的事。那因为我觉得，我觉得我们刚刚
0: 已经从家庭关系直接带到职场性骚扰了。那我们就连裸照风波的伤害，就是一起聊一聊吧。因为我觉得这这些东西都是就是息息相关的，这不是很厉害？嗯、就是每一件事情它都可以对应到另外一个层面来探讨。那职场性骚扰其实。也也也可以说，呃，跟裸照风波的伤害这件事情也有间接的关系啦，因为毕竟雅静被职场性骚扰之后，也带起了他其实之前就是被拍裸照这件事情，然后让他受到了很深的伤害，就是深到他必须直接放弃他他之前想当他之前想选举嘛，想当议员想从政的这件事情也完全的被磨灭掉了。就变得很不平衡，因为那个雅静去找那个代理人的时候，他不是代理人跟他说：“你为什么要回来呢？这五年来我也没有找过你，你不也一这样不是很好吗？这样不是很好吗？你为什么要回到这个这这個、圈子里面？嗯、他完全在阻止他的枝芽发展诶、欸，我觉得很可怕。而且而且一开始第一集的时候，雅静不是有一幕就是他在看各个 A 片网站吗？”就是他在找说自己的裸照有没有被放上 A 片网站。我那时候想说他在干嘛？他是不是在放别人的照片？我一度想说，因为因为雅静这个角色在第一集的时候，你就会觉得他跟别人不一样。这个 team 在 run 的时候，就是雅静特别的冷静，可能像潘刚大就是。就是社会新鲜人，然后其他人也都是就是会嘴炮来嘴炮去的，但是凯开了哦，很帅，太大哎，太大，
1: 但是凯开了，但他一直被怼，哎、oh. ，这这这是太可，
0: 一直被怼哎、欸，干嘛骂他、啊？台大自由神，重点<笑>是因为雅静毕竟是第二女主角嘛。所以你一定知道他有什么。可是我原本以为他可能会是双面人，镜里面他是双，之類的对，他是间谍之类，却没有，他就只是一个被裸照风波给给深深伤害的人。他每天有点强迫症，他每天都在刷。色情网站，每一个色情网站他都会去检查，就是怕自己的裸照有没有放在上面。哇、哦，真的是，我觉得看的其实还蛮心疼的。那你们觉得两位会因为爱情做出什么不理智的行为吗？我应该会
1: ，
2: 这不好说哎、欸，嗯、因为在当下的时候，我覺,我觉得我是
1: 对，对我这面对这种事，我不是个就是被爱情
2: 冲昏头的人。对我是会
1: 被爱情冲昏头的人，<對>我可以理解。但是如果自己发布。这样是不是就不算被外流？什么意思？你是说要毁灭就自己来毁灭吗？<笑>我如果今天自己发，那其实是不是就不算外流。<笑>你自己发当然不算了
0: ，<笑>那就算 OnlyFans 吧。那你应该要发在 OnlyFans
1: 上、啊，要收钱了，要收钱了，都要看了，要要赚一点回来吧。因为我曾经有遇到过。嗯他问我能不能拍，你答应他了？ Oh, <right. S 2> 我没有答应他，因为我跟他没有任何情愫哦。Oh. 但是我跟你说，在跟他发生关系之后，那一两个礼拜，我其实有点神经紧绷。因为、嗯、你怕他偷拍，对不对？对，其实我怕他偷拍，我会时不时的看他的那个社群动态，我想要确保这个人没有消失。可是你要怎么知道他有没有偷拍？哦、oh, ，他可能藏在某个地方。对，我不就我不知道，就是我会给你自己很多这种。像雅静这样，哎、欸，像雅静就会胡思乱想，说：“哎、欸，是不是被传上去了？”嗯，那我的情况是说：“哎、欸，我不不知道，我没有被拍。毕竟他要提出了，他要提出了，我就有这个担忧。老实说，我觉得虽然我觉得我有恋爱脑，但我应该不会答应这件事情。我也没有答应，只是他提出了这个想法，提出这个要求，我就会怀疑他是不是其实有在有,有可能已经做了，已经做了。然后我如果答应了、嗯、这件事，就变成……我答应了这件事，变得很正当的。嗯嗯，你看，这真的很可怕。就算你没有答
0: 应他，<对>但其实这个恐惧
1: 还是埋藏在你心里。对，万一说明他真的没有拍，嗯、但是这个恐惧、这个担忧就会一直存存在我心里。所以呢，还是要奉劝大家，不要就是对想清楚
0: 。那你们可以接受办公室恋情吗？司机<笑>的办公室恋情哦
1: ，你跟他
0: 的每一个眼神交流。嗯都有秘密，别人都不知道，只有你跟他知道。你确
1: 定大家不知道？其实大家都知道啊，只是大家没有讲出来對、啊。我完全没有办法接受。但
0: 是,但是站在自己的立场，我觉得大家都不知道，好刺激哦！我,我是不能接受啦，我是百分之百不能接受我。我连我连
1: 朋友在同一个职场，其实我都要深思熟虑很久。P P 不说话，你是不是可以接受
0: ？没有啊
2: ，没有，因为我我其实不太，我不太能接受，可是。觉得很多工作的老板他们都是夫妻， oh. 因为我我至今做了两份工作，他们我的老板都是夫妻。
1: 哦、oh, <me> <笑>，我我没去，对啊，所以我是、就是、
2: 我我会觉得这个算吗？夫妻是不是不要要
0: 看没有，我觉得要看是他们是先工作才在一起，还是还是
1: 在一起在创业创业之类的，<對>在
2: 一起才创业。那我觉得那就不算
0: 啊
1: ，這不算
2: 啊,这不算啊，他们两个是合伙人，而且们我<对>们我们对说哦。在公司遇到，然后谈恋爱
0: ，对，對在一个职场遇到，哦、他们本来都
1: 不认识，是因为职场认识
0: 、<對>相遇、谈恋爱。我们在讲职员，我们没有在讲老板的故事。哦、但如果你要讲老板跟职员的故事也算。但我们现在讲的就是职员跟职员<笑>或老
1: 板跟职员的故事，就是他们因为这个工作才认识，才有后面的关系。我哦，因为我都是小
2: 公司，然后我上一份工作都是女生
1: 。我之前在餐厅工作是蛮多的，
2: 我之前在健身房工作也超多的，很多。而且很多其实跟我没有在一起，就我不知道
1: ，他们享受那一个在工作上互相暧昧的过程，对，然后打炮这样，啊、或者是就是<笑>他今天帮我多送一桌
2: 、欸，哎，他是不是喜欢我
0: 啊？对，對之的，就是喜欢那一种被帮忙撒娇的感觉。
2: 哦，我觉得餐饮业，而且餐饮业很常被毛
1: 手毛脚，我也不懂为什么大家明明就对
2: ，
0: 因为对，我也不我也不知
2: 道为什么。<笑>我也有想过这个问题，但我有想说，是不是可能刚好在那个我刚好在那个环境的时候，那些人就是比较比较低歌一
1: 点，有可能。而且我，而且我有发现过，会不会其实就是像我们坐办公室嘛？嗯<哼>，我们虽然都跟我们的同事待在同一个办公空间，但我们的交流其实不会像餐饮业他们交流的这么频繁，因为他们很、哦啊啊、需要长时间的 team work。对
0: ，久了就
1: 会不要,不要局限。
0: 嗯，不要局限餐饮业，应该是所有需要大量听我一起工作、要共患难的工作，敷办活动。哎<務>、欸，对，大学办活动就是类似这个，要有一点这个共患难的精神，這個、对，就特别容易产生出你对我好像比较好的情愫，然后进而发展出恋情
1: 。哦，这个有有，有这个超对我用办活动大家都很好理解了吧？我们为什么聊到就是容易谈恋爱这个话题？我们讲到我们大学的时候在办活动。促使了很多心率啊，对啊。我们就是就,就聊到聊到，就是可能餐饮业为什么都会发生这些事？
0: 我觉得，我觉得也不能这样讲，应该也是因为是说当时的大家比较容易投身的产业就是餐饮業,业。餐饮业，年纪小啦，对，因为因为餐饮业的入职门槛简单嘛，比较简单
1: ，嗯、而且很多是大家可能刚满十八岁的第一份打工，对
0: ，就是做兴趣的。也比较难做长久了啊，就特别有的时候你只是一个就是兴交朋友的
1: 交、欸、交朋友的心
0: 态进去这个职场，欸、对你没有想要在这个地方走很远，所以你就可以接受任何事情发生。可是像现在我们这份工作，我们可能有想过说，哎、欸，我可能要在这个职场，我想要长久性的发展
1: ，你一定就会不可能，我就不会接受，<對>我会覺得多想
0: 很多很多很多。<算>即便
1: 我对一个人有好感，但是我都会踩刹车。我不会放任自己的情感如此泛滥，因为我不会让我乱发情。办公室恋情
0: 真的太麻烦了，它衍生出来的问题真的很麻烦。你说你公私不分，绝对不可能。就算你真的公私不分，大家也不相信你真的是公
1: 私不分。嗯、你只要有一点点小小的偏颇
0: ，大家就会说：“哦，那、啊、你就在偏袒他、啊。”啊，算了、啊，他们是恋人啊，他不管说什么、哎、都会投赞成，投反对、啊。跟你讲都没有用。哎呀，他们两个绑一起的啦，啊、但其实说不定根本就没有，就是大家还有我们两个可能还是有自己的立场，但是就是不相信，大家就是不会相信，所以我只能说办公室样子而已啦。对，办公室恋情就是一个碰都不准碰，别碰，真的别碰，吃力不讨好的一段感情，真的吃力不讨好，除非你敢保证你跟他今天结婚了，你们就会走到最后
1: ，或者是、嗯、你们谈办公室恋情。不要被别人知，<人><笑>对，或者是不要被别人知道。但是我觉得這不可能<笑>、嗯，不可
0: 能。就你做任何事情，你都会成为大家，欸、你一定会成为大家茶余饭后的话题。你觉得你再怎么厉害没用，那都只是你觉得而已。嗯、啊，我跟你说，谈恋爱的人那个微小的细节绝对可以看得出来，全部看不出来，就只有你跟他，对，就两<兩>你,你们是当局者，你们当局者，你们两个隔到拉吧，所以你们什么都没看到。
1: 但是外面旁边看得一清二楚，我们旁边的人坐第一排吃瓜。对啊，那个那个粉红泡泡太明显了啦。对，人在谈恋爱的那个气氛是不一样的
0: 。好，现在告诉大家，所有正在谈办公室恋情的朋友，不论你公开的还是没有公开，你都要告诉自己，放宽心。既然你已经有这个勇气要谈这场办公室恋情了，<對>你就。Let it go 吧，就放给他去吧，<對>就永远不要，而且永远不要自信满满的觉得不会有人发现，别傻了，你在做什么，我通通看得出来，有一点点第六感的人都可
1: 以感受得到。我们那么爱吃瓜哎、欸，我们是爱吃瓜的民族哎、欸。对呀、啊
0: ，来下一趴，最后最后了，大家还有什么想特别分享、深刻或者催泪的地方吗？我跟你们说，我看到那个雅静回车站，然后阿公就是雅静。跟全世界的人分全全台湾的人分享完裸照风波之后，回到车站的时候，他阿公在那边等他那一段，我真的是哭到不行，就是觉得我已经千疮百孔、狼狈不堪了。没有人，就是我已经把这么难堪的事实摆在全世界的人面前，大家都知道了，大家可能开始在议论我、在讨厌我、在批评我了，但我的家人没有。我阿公我就知道了这么难堪的我了，嗯、但他并不会嫌弃我，他是愿意全然包容我的人，他甚至愿意安慰我，在车站等我。我真的看到那一段，我真的快哭了，而且那阿公的戏份少的要死，但是他阿公甚至
1: 开始有没有十句我还不知道呢？<笑>我不知
0: 道、啊，他他都他戏份超少，但是他的每一个表情每一个动作，看我都快哭了。还有那个谢霆锋跟他爸妈那一段，我我也不信。反正我这个人哭点很简单，就是爱情什么死掉啊，<清>什么杀小的麼，我没差，爱情都没差，都没差。对，但是只要一扯到亲情的戏，亲情不能踩，绝对哭。对，亲情真的不能踩，
1: 亲情我不能踩，踩了我就哭。我觉得
0: 哭、嗯，不敢说我多孝顺，但是只要看到亲情戏，我就会
1: 带入那个孝顺的因子，<對>我就哭。那种恋人天人永隔，我其实没什么感觉。对，但跟父母天天有个，有我就会哭到都
0: 。嗯，对，对，真的，哦，真的。所以我觉得里面在亲情的部分真的是刻画的非常
1: 。里面有很多很想哭的点，但是我觉得他的、嗯、他的那个尺度拿捏得很好，就是他会让你想哭，但是又不会让你爆哭啊！对，對,對,對,對,对，对，对，对，他有戳到那个点，但是他不让你哭出来，你不觉得很难过吗？你干脆一点嘛。就是他像一根针一直去扰你那个点，但是你没有办法很顺利的把你的情绪宣泄出来。
0: 嗯、哦，就是要愧不愧，要愧不愧的
1: ，就是你不会嚎啕大
0: 哭，但是你会鼻酸
1: 。他一直在在那一个你很痛、很很烦的点在一边上上下下、上上下上上下下。他对于这哭点的掌握真是很靠背，真。的。
0: 哎、欸，你们两位有觉得要补充的
1: 催泪点吗？我有一个，就是呃，雅静不是上节目曾经说，就是她之前呃所遭遇的那些事情嘛，她的同事们不是就很气愤，说说哦我要开小号骂呢。妈，这人家很为他抱、嗯、抱不平嘛，然后也觉得这是一个就是可以趁势打击造伤者的机会，然后主任那时候不是说，就是从从他办公室走出来說，说你们有没有什么办法？就是可以攻击造仓者，但是不要伤害到押金。超暖，这一趴也差点不行。我也想要这种主管，<笑>就他不是为了，就是是为了绩效，然后就牺牲同仁的权益
0: 。哎、欸，其实我对于那个剧中的，我超级喜欢主席的、欸，我很喜欢林月珍。应该说我很喜欢那种类型的阿姨。我对於那种很睿智，然后又很漂亮的阿姨很没有抵抗力<笑>。讲抵抗力，讲抵抗力好像怪怪，的，好<笑>像
1: 不太对。那
0: 个阿姨说我不想努力了，不是，就是我很向往这种人，就是到了这么大年纪跟岁数了，可是你你你很自信的保有你的岁月的痕迹，但同时你也有一份很让人清闲，然后。很很符合自己年纪的工作，我觉得让人佩服啦。嗯、就是很希望说，我自己在成长这件事情上，我我到了这个年纪，我还能不能这么游刃有余的生活？我不敢想象，嗯、所以我很钦佩他是可以游刃有余的生活的。虽然他应该在他自己的课题上遇到了很多，就是刚刚讲那些大局为重的难题，也让他很两难，也让他学着要妥协。但是整体来说，林月珍主席在那部戏里面真的是一个很有智慧的总统候选人啊！总统，他在那部戏最后当选总统了，所以他其实是一个很、很、很睿智的总统。尤其是他在他不是有那个费时的时候在演讲嘛，就是费时议题燃烧的时候，他不是有去学校演讲，然后大家就是学生一直在逼他说表态他对于费时的这个想法，嗯，然后他就很机智吧的把他转走了，虽然他。他讲的那一串话让大家觉得头头是道，但其实他完全没有回答那些学生们真正的问题。我就觉得，哦，天啊，这是一个太聪明的人了，很会讲话，而且他也很会讲话，而且他也会，他也很为他的女职员着想。他是不惜，如果不是秘书长一直拦着他，不要把这件事情爆出来，他真的会把就是性骚扰这个案件呈上去性骚扰委员会去审视的。所以我非我其实很喜欢这个角色，就是除了主要角色，就是主要角色本来就会很讨喜之外，其他的配角角色我最喜欢的就是他跟阿公。嗯，对
1: ，他跟阿公，<笑>阿公真的是超配，嗯，超配。阿公没有十句话，但是演出了大家，但是阿的那个软的,的地方，对,對
0: ,對，心中最柔
2: 软的那一块。我想要补充一个我比较印象深刻的点，就是我看到觉得很感动，就是他，我觉得比较。不是那么多人会在意，就是注意到的点，就是他会有把一个人在做他自己真的很喜欢的事情的时候，他眼睛是会发亮的。嗯，他要把这件事情演出来，嗯、而且他在很多地方，就像他们在那个外老的家的时候，林月珍不是称赞雅静嘛，然后雅静那时候就很开心，然后他那个镜头，我觉得他戴的特别久，就是那个其实一般来说那个镜头不会戴那么
1: 久。特写一下就好了、嗯。
2: 对，可是他停留了蛮久，我就觉得他有想要把雅静这个情绪，<实>想要用画面，对，想要画面呈现出来。还有那时候他们在后台的时候，雅静不是在按那个按钮，只是在按音幕的二、呃、什么一<帅>，对，什么一二三那个，他按到后面的时候，他他眼睛正在发亮，就是他觉得这件事情真的是他一直很想要做的事情，这就是他把这个画面演
0: 出来，让我觉得很感动。主任也是啊。就是不管是学生采访主任说，哎、欸，为什么要来当幕僚？还是主任自己，<對>就是他们很很挫败的时候，然后他哎、欸、喝醉是喝醉酒那一段吗？就是两个喝醉酒的人在 K T V K T V 互相抱怨，<笑>嗯、然后主任就说：“可是我真的很喜欢这份工作。”
2: <笑>真的，我觉得大家很多大部分的很多社畜都会就会不想要上班，就觉得为什么要上班？嗯、可是他们那些人就会让人家觉得。哇，他们是真的找到他们很想要做的事，刚没有找到他们的命定的。对，然后真的是恨不得每天都去上班那一种，
0: 嗯
2: ，就会觉得就是
0: 使命感吧。对，是快乐跟痛苦并存的一段，很累，但我很开心常。对对对对对，嗯，我觉得这个是我觉
2: 得都要找到自己真的想要做的事情
0: ，真的。而且我觉得是因为现在这个社会的风气，一直把社畜，然后。低薪贬
2: 低啊对。对，很贬。低。我有跟你们说我很讨厌“社
1: 畜”这个词吗
2: ？有啊、嗯
1: ，有。我有跟你们分享过，我就得我很讨厌“社畜”这个词
2: 。就是为什么我做我喜欢我想要做的事情，然后就像可能爸妈都会叫我们去考公务员。然后就觉得我们现在做，假如假设我在做记者好了，他们就觉得你做记者没有前途，然后薪水很少，什么什么。<對>可是我真的假设我真的很喜欢这份工作，这是我人生的志向的时候，我非常的快乐。可是我却一直被这样讲说，真的会很灰心。嗯，
0: 太金钱导向了。嗯、我觉得现在都太容易变成金钱导向、在看待一个职业。但其实每个职业都有它就是好跟不好的地方。嗯、你与其抱怨，你还不如好好的思考一下，你要怎么转换你自己的心境。因为你现在这一份工作一定会陪伴你二十年、二十年、二十年,年，甚至三十年，甚至更久的时间。或许不是这一份工作，嗯、也可能是其他份，但是不是每个人都可以当老板的，而且老板也没那么简单。哦
2: 、我就觉得人生那么短，人生,麼短人生那么短，我就是要做我喜欢的工作，做我喜欢想要做的事情
1: 。对啊，
2: 为什么一定要叫我去考公务员呢？嗯。真
1: 的，而且什么<笑>什么叫工作就一定是处，对啊，我工作可以工作的很有自很有尊严啊
0: 。虽然我们三个人也很常把“哦，好累了，我今天不想上班了”这种话挂在嘴边，但我觉得就是我们还没有真的到觉得说“哦，我真的不想上班了”嗯。嗯嗯嗯，而且我觉得在每个每一个状态下面。一定都有他的好与坏，就是你现在嚷嚷着你不想上班，嗯、但你真的不用上班，我觉得你又会嚷嚷别的事情。反正人永远都会不满足，不满足有的东西
1: 。你上班就会想要休息，你休息太久就觉得很闲，好，不然來找个工作好了。人就是这样，人就是这样
0: 。所以，与其再继续抱怨你的生活，你不如好好想一想，你到底想要的是什么？哦，我觉得也是因为大家不太知道自己真正想要的东西是什么，嗯，所以只是迁就在。这一份工作
1: 里面，糊口饭吃，对，为了生存。嗯
0: ，我有时甚至觉得不是为了饭吃、欸，就只是为了让自己有一个活着的样子，就是大众社会所觉得的样子。就像有些人做着很高薪的工作，但是他不快乐；但有一些人，他可能做着一些呃打零工、低薪，可相对来说比较低薪的工作，可是他很快乐，自由。但我觉得他的心心灵上
1: 很自由。
0: 对，就有一些人可能就说啊，可是他那工作，你每天你
1: 做的久吗？
0: 对啊，然后就只是一个 PT， 就只是一个 PT 而已。啊，可是他就很快乐啊，你为什么要？对啊你为什么要阻止他的？说明他 PT， 然
1: 后他靠投资赚的比你还多，你也不知道啊，对不对？<笑>对呀、啊，而且又不是只有金钱才是真正所谓的快
0: 乐、嗯。对啊。然后这一部就是《人选之人》《照浪者》的故事，我觉得，反正他在他在每一个很很细节面的部分，其实都会，不管是大的小的，我觉得他都在很细腻的带到了我们生活上面会遇到的事情。就你可能，你可能是雅静，你有可能是主任，你有可能是翁文法，雅婷姐
1: ，对你可能是任何人，啊、你也
0: 可能是林月珍，希望我有一天可以当上林月珍，你也可能是月珍主席，<笑>都不一定
1: 。对，大家还是要想想想看，自己真正想要过的生活是怎样。好啦，那今天节目就到这边
0: 啦。推荐给大家，《人选之人》赵浪者，这、就是。真的听到这边的人应该都是看过才来听的吧，或者是就是不怕死，就是不怕暴雷，就是想要来听听看的。那也也,也希望说听完这一集，你会想要去看一下这一部影影视作品。嗯，反正我们三个都很喜欢，推荐给大家。对
1: ，我们三个很喜欢。那喜欢我们今天的内容呢，也不要忘记追踪我们哦，还有留言告诉我们印象深刻的部分，但也欢迎追踪我们的 IG What s Happen e d Podcast。我在剪新的。精华了，请大家期待，谢谢大家，不要再动工了，<笑>我们下周见，<那>拜拜
2: 。对，<笑><笑>好，那我们下周见喽，大家，拜拜，
1: 拜拜
2: <笑> <Bye bye>。<笑>